0: Hallo und willkommen bei Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Tim ist auch wieder mit dabei. Tim, grüß dich. Hallo Andreas, grüß dich. Hallo, schön, dass du mit dabei bist. Und wir möchten heute gerne über das Thema Flugvorbereitung reden. Also was müssen wir denn machen, wenn wir jetzt sagen, Tim oder ich, wir nehmen uns spontan einen Hubschrauber und gehen jetzt eine Runde fliegen, machen das ein bisschen privat, können wir einfach einsteigen und losfliegen oder hm, gehört da noch irgendwie was mit dazu? Da schauen wir jetzt mal ein bisschen tiefer ins Detail rein. Und der Tim, der wird nämlich auch nachher noch mal ganz spannende andere Sachen dazu erzählen. Mehr möchte ich gar nicht verraten. Es lohnt sich also unbedingt dran zu bleiben. Jetzt fangen wir aber erstmal vorne an. Tim, was haben wir denn im Hubschrauber, wo man einfach sagt, hier ist ein schöner Tag jetzt, so wie jetzt. Wir wollen mit der Freundin einen Flug in den Sonnenuntergang machen, so ganz romantisch. Ähm, wir kommen am Flugplatz an. Können wir da direkt
1: einsteigen und losfliegen? Hm, das kommt immer ganz drauf an, ne? wenn ich da jemanden habe, der für mich die Flugvorbereitung macht, da muss ich quasi wie so ein Lufthansa-Kapitän nur die Tasche des Dispatchers in die Hand nehmen,
0: so Und dann habe ich meine nicht. ganzen
1: Unterlagen. Aber wir als Hubschrauberpiloten machen das ja alles noch selber. Also ich wüsste zumindest keinen, bei dem das so wäre, wo so schön zugearbeitet wird. Nein, wir müssen wir müssen eine ganze Menge machen. Wir müssen nicht nur den Hubschrauber vorbereiten, wir müssen uns auch um eine komplette Flugplanung kümmern.
0: Mhm. Was gehört denn alles dazu? Also ich brauche ja als allererstes schon mal eine ikeo karte Was ist eine ikeo karte Eine ikeo karte ist eine praktisch, man muss sich das vorstellen wie eine Wanderkarte eben nur zum Fliegen. Da sind Lufträume drauf, da sind auch Städte drauf, Flüsse, so ein paar Gegebenheiten eben, die man erkennen kann. Ich meine so ungefähr, korrigier mich, wenn es nicht stimmt, und die ist so ungefähr gemacht, als wenn du in 5000 Fuß fliegst, oder?
1: Mhm. Ja, das kann Ja, doch, irgendwie sowas war da, ja.
0: Irgendwie sowas. Weil wenn man nämlich tiefer fliegt, dann wirken ja die Städte viel größer und der Fluss ist weiter weg und so weiter. Dann passt das nicht alles. Aber wenn man so in der Höhe ungefähr fliegt, dann passt das eigentlich, wie es auf der Karte drauf ist. Das ist schon mal das Allererste, was ich brauche. So, was gibt es noch? Was haben wir noch?
1: Na, ja, dann muss ich natürlich gucken, wo will ich überhaupt langfliegen? Kann ich da lang fliegen? Und äh, da gibt es ja verschiedene Sachen. dann. Was kann mich davon abhalten, von hier zum Flugplatz meiner Wahl zu fliegen? Das kann zum einen das Wetter sein. Oder zum anderen irgendwelche Sperrgebiete auf dem Weg. Zum Beispiel, ja. Genau, Sperrgebiete gibt es ja einige.
0: Hier in Deutschland, wir haben ja, ja militärische Sperrgebiete. Wir haben aber auch andere Sperrgebiete. Ich kann ja nicht sagen, was das für welche sind, aber meistens steht da nur irgendwie ein komisches Haus, eine Fabrik, Truppenübungsplatz zum Beispiel, gibt es auch nochmal Sperrgebiet. Um Atomkraftwerke sind auch Sperrgebiete drumherum. In Berlin haben wir ja ein Sperrgebiet. In der Mitte, in der Innenstadt, das sind solche Sachen. Aber wie kriege ich raus,
1: dass die aktiv sind? Ist immer die spannende Frage. Hm. Ja, das ist in unseren Notices to Airmen eigentlich immer niedergeschrieben. Ne? Hm. Kann ich dann genau gucken. Ist das Sperrgebiet, was ich jetzt überfliegen will, die EDR 117, ist die aktiv oder nicht?
0: Oder wenn ich es ganz spontan wissen muss, könnte man ja auch auf FIS nachfragen, auf der Flight auf dem Flight Information Service sozusagen im Flug, ne, ist das aktiv. Oder man hört einfach zu und dann hört man meistens schon, weil irgendjemand anders gefragt hat, ob das aktiv ist oder nicht. Aber zeitnah müsste es sein. Ich meine, du bist ja Spezialist für Sperrgebiete, weil wenn es irgendwo Sperrgebiete gibt, die irgendwo spontan auftauchen bei dir in der Nähe, dann bist du doch wahrscheinlich vorne mit dabei,
1: oder? Ja, ich gehöre zwar nicht äh, dazu, zu unserer Crew, die das immer managt, aber wenn irgendein hoher Staatsbesuch kommt natürlich, sei es der POTUS oder sei es äh, ja ein anderes hohes Staatsoberhaupt, dann werden natürlich Luftraumschutzgebiete eingerichtet, die dann auch polizeilich überwacht werden und die weichen dann so ein bisschen von der Norm ab, dann ist es nicht so wie bei normalen EDRs, die aktiv geschaltet werden oder nicht aktiv geschaltet werden, aber immer auch auf Karten niedergezeichnet sind. Das sind dann wirklich temporäre Gebiete in Größen, die vorher definiert werden, von drei Meilen bis 30 Meilen, wo dann auch aktiv Luftraumschutz geflogen wird, wo dann aktiv Polizeiluftfahrzeuge drin sind und überwachen, dass da keiner einfliegt, weil die natürlich auch nicht in Karten eingezeichnet sind, sondern immer genau für einen Staatsbesuch dann aktiviert werden.
0: Jetzt, jetzt stelle ich mir das gerade vor, okay, du hast eben gesagt, ihr fliegt jetzt da drin rum in diesen, wie muss ich mir das vorstellen? Wartet ihr da, lauert ihr da irgendwo hinter einem Busch, dass da irgendeiner reinfliegt und uh, kommt er so davor <lacht> oder dreht ja, ihr die genau. ganze Zeit Kreise oder steht ihr am Boden und rennt dann äh, zur Maschine hin oder wie macht ihr das?
1: Das kommt immer darauf an, ich sag mal in der heißen Phase, wie wir es jetzt nennen können, wenn wirklich sich diese Zielperson, die schützenswert ist, in, dieser, in diesem Sperrgebiet bewegt und potenziell gefährdet sein könnte, dann sind wir ständig in der Luft und überwachen, dass niemand einfliegt. Und sollte jemand einfliegen, müssen wir den intercepten, ein Interventionsprogramm fliegen.
0: Mhm. Erklär doch mal bitte, was das ist. Das kennen ja nicht alle. Ja, ich
1: möchte und darf jetzt auch nicht zu so, sehr ins Detail okay. gehen. Aber, ähm, Ihr fangt
0: ihn ab, sozusagen.
1: Wir fangen ihn ab, genau. Also in der Regel ist es ja auch nicht so, dass da wirklich Leute einfliegen, die böses Vorhaben, sondern wie ich eben gesagt habe, diese Sperrgebiete sind nicht in irgendwelchen Karten eingezeichnet. Die muss man sich immer mehr oder weniger tagesaktuell aus den Notems ziehen. Und das kann auch mal sein, dass das erst 24 Stunden vorher veröffentlicht, dass dieses Sperrgebiet um einen gewissen definierten Ort aktiviert wird. Und wenn man halt sagt, ach, ich fliege hier jede Woche, letzte Woche war hier nichts, dann wird jetzt auch nichts sein und auf sein Glück setzt dann hat man kein Glück, sondern Pech. Dann warten wir nämlich wirklich in der Luft. Und wenn ja. du dann da ankommst, dann werden wir Kontakt zu dir aufnehmen. Und dann ist das schon wirklich eine Straftat im Luftrecht.
0: Du darfst mich immer anrufen, Tim, wenn du mich da siehst. Das ist kein Problem. Du hast ja meine Nummer. <lacht> ja. <lacht> Oh Gott, ja, nee, ich, ich will es gar nicht, ich will's gar nicht wissen, weil äh, ich glaube, da reinzufliegen, das gibt dann echt Ärger, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich weiß von einem Kollegen mal, aber das war nicht hier in Deutschland, der ist in Frankreich geflogen, das ist auch schon ein paar Jahre her. Da war ein rundes Sperrgebiet und er ist dummerweise nicht außen an der Kante vom Sperrgebiet lang geflogen, sondern innen und es hat dann 5.000 Euro gekostet.
1: Ja, Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten alleine in der Luftfahrt, die sind verdammt teuer, ja.
0: Ja. Das muss man sagen, das geht ganz schnell, ja. Ja, genau, richtig. Also die Notice to Airments sollte man immer checken. Und dann äh, steht da ja nicht nur drin, da ist ein Sperrgebiet, sondern man kann sich mittlerweile auch alles abrufen über Windkraftwerke. Wo wird eins gebaut, ähm, wo ist die Beleuchtung defekt? Aber ganz ehrlich, das sind Unmengen an Informationen mittlerweile. Das ist, also ich klicke es schon aus, weil es überhaupt gar keinen Sinn man macht, da überhaupt ansatzweise reinzugucken. Und ich könnte es mir eh nicht marken, wo jetzt dieses eine Windrad steht, wo jetzt gerade mal das Lämpchen nicht geht, ne oder ein Kran mhm. steht. So tief fliegt man ja eigentlich auch eher selten. Ähm, dann steht zum Beispiel drin, von einem VOA, von einem Drehfunkfeuer, das hatte ich neulich <lacht> bei mir, ähm, steht dann zum Beispiel drin, ach, da geht das Radial nicht, oder das kann man nur bis dahin zu der Entfernung empfangen, oder was weiß ich, ne? was da noch alles schief gehen kann. Welche Taxiways sind gerade am Frankfurter Flughafen oder in Düsseldorf gesperrt, und, und, und. Also wirklich Ganz, ganz viel, muss man eigentlich sagen, ja. Oder sind Flugplätze gesperrt, die in der Nähe sind, all solche Sachen stehen da eben drin. Und das ist das ist schon ein bisschen Arbeit manchmal, gerade wenn man längere Strecke hat, das durchzulesen, das sind schon viele, viele DIN A4-Seiten, ja. Das ist wirklich viel.
1: Ja, und da ist es halt genau, ne. Da habe ich auch wirklich, ehrlich gesagt, so ein leichtes Verständnis für, wenn man da vielleicht mal was überliest. Ich sag jetzt mal, was ich eben gesagt habe, dieses Sperrgebiet, das kann man, glaube ich, nicht überlesen. Das ist wirklich sehr prominent dann, aber wie du sagst, wenn dann mal wieder irgendwo ein Lämpchen mehr nicht funktioniert oder weniger, das sind so Sachen, die kann man schnell mal überlesen, weil es einfach eine Masse ist, die einen erschlägt und eigentlich relativ unwichtig ist für den normalen VFA-Flieger. Mhm. Ist wirklich so.
0: Wetter schauen wir uns vorher nochmal an. Mhm. Das Wetter, dass wir unsere Wetterminimas haben eben, ne? dass wir eine Sicht nach vorne haben, eine Flugsicht haben, wenn wir im Luftraum Golf fliegen, eine Bodensicht haben. Mir hilft da gerne immer mal für den ersten Blick morgens, wenn ich aus dem Bett falle, immer das GAFOR. Das vielleicht kennen es ja die meisten. Das ist diese bunte Karte, wo dann Deutschland in viele Gebiete aufgeteilt ist, die dann äh, unterschiedlich farblich markiert sind, je nachdem, wie weit man gucken kann oder wie hoch die Wolken sind. Für so einen schnellen Überblick hilft das schon mal. Und ähm, ansonsten Metas, TAFs helfen auch immer alles dabei, das Wetter so ein bisschen zu bestimmen. Das gehört auf jeden Fall zur Flugvorbereitung dazu, auch wenn wir als Hubschrauberpiloten eine Sicherheitslandung machen dürfen. Wenn sich das Wetter spontan verschlechtert, dann dürfen wir aus Sicherheitsgründen auch eine Sicherheitslandung machen und müssen auch niemanden fragen, wenn wir da wieder wegstarten wollen. Aber wenn wir natürlich das mit einkalkulieren, weil wir sagen, ja, da ist Gewitter und dann lande ich da mal schon, weil ich weiß ja, dass da das Gewitter ist, dann dürfte ich eigentlich gar nicht da erst hinfliegen. So muss man das auch sehen. Aber lieber eine Sicherheitslandung machen, als äh, falschen Stolz an den Tag legen und sagen, ach, ich schaffe das oder wie auch immer, dann gibt es genug, die dabei schon ums Leben gekommen sind.
1: Ja, und seit, seitdem ich GARFOR kenne, das sind jetzt auch schon ein paar Jahre, habe ich auch gelernt, dass es noch was über Grün gibt, was noch besser als, als Grün ist. Ich habe immer gedacht, so Grün wäre schon das Optimum, aber Blau so. ist ja noch viel besser. Blau ist besser.
0: <lacht> Blau ist <lacht> Blau ist der Hit sozusagen, ganz genau richtig, ja, das stimmt, ich liebe ja Meteogramme, das ist ja meine Favorite, ich weiß nicht, ob du die kennst oder nutzt, aber Meteogramme mhm. finde ich, ist für meine drei tagesprognose ist das immer für mich immer das Beste, wo ich alles so auf einen Blick habe, die gucke ich mir immer sehr gerne an.
1: Die Grund meistens wir eher von Urlaubsgebieten an. Ach so, ja, nee, das habe ich noch nicht genutzt dafür. <lacht> so, Wie sieht das denn so in den nächsten Wochen aus? Was haben wir da so für eine Grundströmung? Was kommt rein? Was kann noch passieren? Nee, sieht ganz gut aus. Ich glaube, wir können das surfen.
0: Ja, man muss ja ehrlich mal sagen, das Wetter mehr als drei Tage im Voraus ist ja wirklich eine Glaskugel. Ne, Es kann sich mhm. ja immer so viel ändern. Also auch wer so eine Wetter-App hat und 14 Tage im Voraus meint, das Wetter ist dann so, auch wie es da draufsteht. Nein. Die Chancen sind so hoch, dass das sich noch mal verändert. Das ist echt viel. So was müssen wir noch machen, Tim. Was fällt dir ein?
1: Hm. So, jetzt haben wir Wetter gemacht, jetzt haben wir Notems gemacht. Jetzt wissen wir mal grundsätzlich, ob wir die Strecke fliegen können, so wie wir wollen. Dann müssen wir natürlich einen Flugauftrag aufgeben. Theoretisch kann man machen, ja. Mhm. Und vor allem
0: müssen wir jetzt unser Fluggerät vorbereiten. Richtig. Und ein Messen-Balance noch. ne? Ja. Dass wir wissen, wie schwer sind wir denn, Dürfen wir überhaupt abheben? Haben wir zu viel Sprit dabei oder zu viel Passagiere, also zu viel Gewicht? Weil nicht alle Hubschrauber sind dafür gedacht, dass man so voll tankt und dann voll lädt. So wie die H145. <lacht> <lacht> oder wie viele andere. Also die wenigsten Hubschrauber können das. Muss man ganz ehrlich sein. Ja, Also ja. auch eine EC155 oder auch eine R44 kann ich nicht voll laden und voll tanken. Das funktioniert einfach nicht, schon gar nicht, wenn die Temperaturen warm sind. Weil man entweder nicht im Gleichgewicht ist, also der Schwerpunkt wandert völlig raus, dass man die Maschine nicht mehr halten kann oder man ist einfach insgesamt überladen und kommt einfach gar nicht vom Boden weg. Das ist nicht wie beim Auto, dass das noch irgendwie losfährt, sondern man fliegt erst gar nicht los, man kommt einfach nicht vom Boden weg. Ja. Hm.
1: Du, da fällt mir was ein. Ich weiß es noch, bei der BK, da hatten wir mit Außenlast ein erhöhtes Abfluggewicht. Mhm. Also quasi eine erhöhte Maximalstartmasse das haben wir bei der 145 nicht mehr. Mhm. Das haben wir aber zum Beispiel bei der EC 120 auch. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gefragt habe, aber hast du eine Ahnung, warum, wieso, weshalb? Du fragst mich Fragen, warum
0: <lacht> du, musst du jetzt, kannst du mir nochmal im Detail sagen, warum mhm. ich bei manchen Mustern einfach nur zum Starten nochmal eine erhöhte Masse haben darf, aber die muss ich dann irgendwie abbauen im Flug, oder wie weißt du das?
1: Nee, es geht mir um die Außenlast. Wenn du zum Beispiel bei der BK war es damals und bei der EC120 ist es auch so, wenn du Außenlast fliegst, darfst du eine höhere Maximalmasse haben, als wenn du ganz normal ohne Außenlast fliegst. Ich verstehe. Ich weiß nicht, ob das strukturelle Sachen sind, weil das anders auf, weil eine Außenlast anders auf die Struktur wirkt, quasi von außen mehr Zugkräfte sind und die vielleicht die Zelle dagegen stabiler ist. Ich habe keine Ahnung.
0: Vielleicht, ich weiß es nicht, ich bin ja kein Außenlastflieger, da hast du ja mehr Erfahrung als ich, aber vielleicht erweitert sich dadurch der Envelope, weil du irgendwie ein, einen Arm schaffst mit einem Gewicht dran, der dir woanders wieder so viel Ausgleich bringt, dass du sagen kannst, da kannst du jetzt aber mehr mitnehmen, aber das ist jetzt ins Blaue ah, geschossen.
1: Okay. Ja, aber gar nicht, ja, gar nicht so verkehrt, weil es ja automatisch im Schwerpunkt liegt. Ne? Ja. Ke ja, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Das okay. ist... Hm. I don't know. Ja, war nur so mal nebenbei. Wenn es da draußen einer weiß, schreibt mir gerne. Es interessiert mich wirklich, ja. irgendwelche Airbus-Testpiloten, die uns hören und jedes Mal die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was wir hier erzählen. Dann helft uns jetzt mal. Warum ist das unterschiedlich bei verschiedenen Mustern? Warum darf man mal mit Außenlast mehr Gewicht haben? Und manchmal ist es ganz normal, als würde man keine Außenlast fliegen. Ja, interessant.
0: Das stimmt. Aber wenn wir schon gerade beim beim Schwerpunkt sind, Airbus wollte ja eigentlich den Rahmen, den den CG-Rahmen, den Center of Gravity-Rahmen für die H145 erweitern, weil sie schon gemerkt haben, dass die Kiste hinten einfach super schwer ist. Da warten wir auch noch drauf, dass das endlich kommt. Das wird uns die Arbeit ein bisschen leichter machen. Aber bis jetzt, Airbus, wenn ihr uns hört, wir brauchen diese Erweiterung.
1: Kommt damit mal um die Ecke, bitte. Ach echt? Seid ihr so ein bisschen hinten aus dem Schwerpunkt raus? An manchen an Ja, quasi? also
0: wenn wir in der Hemmsbetrieb fliegen, dann sind wir hinten so schwer, dass vorne... Zwei ähm, Sitzen müssen sonst immer hinten so schwer, dass wir aus dem Center of Gravity rauskommen. Oh krass. So, und das liegt einfach daran, dass wir, ich darf jetzt gar nicht zu viel erzählen, aber das liegt einfach daran, dass uns äh, zum Beispiel vorne im Cockpit fehlen uns 50 Kilo, und zwar die 50 Kilo, die diese, ich sage jetzt mal, dieses Antivibrationskit aus der D2, mhm. das fehlt uns vorne. So, wir wollen aber nicht äh, jetzt einfach irgendwie Gewichte vorne wieder reinpacken, weil es ist einfach nur totes Gewicht, was wir mit uns rumfliegen, sondern wir würden es ja gerne nutzen. Und wenn man diesen Rahmen erweitern würde, in dem wir fliegen, dann könnten wir wieder legal sozusagen mit einer Person vorne
1: sitzen. Ja. Okay. Hm. Wo gucken. du gerade die Gewichte ansprichst, das lrvcs system das haben wir jetzt ja auch bei den meisten Hubschraubern ausgebaut, weil wir umgerüstet haben auf D3. Und bei uns ist jetzt das erste Mal so eine alte BK-Krankheit aufgetreten. Und zwar sind die Gummimuffen von dem hinteren Kufenlandegestell ausgeschlagen. Ach. Und das haben wir haben das langsam gemerkt. Das war so eine langsame Entwicklung, dass die Maschine beim Abendstellen und Ablassen eine ungewöhnliche Bodenresonanz aufgebaut hat. Mhm. Also nichts, wo du sagst, oh, das ist aber gefährlich, sondern sowas so, äh, das ist aber komisch, das machen die anderen aber nicht. Und das wurde immer schlimmer. Und dann haben wir die in unseren Instandhaltungsbetrieb gegeben und die haben gesagt: Oha, eine hatte sich sogar schon fast aufgelöst. Und das ist auch so eine alte BK-Krankheit, dass die sich äh, verschoben haben auf der hinteren Kufe.
0: Aber habt ihr, habt ihr vielleicht aus Versehen so schräg, weißt du, so beim Abheben so mal gedreht oder beim Hinsetzen bei irgendwas so gedreht? Weil dadurch wird ja auch das Gestell.
1: Ja, ich natürlich nicht, aber ich weiß natürlich.
0: <lacht> nein, ich ja, weiß natürlich oder nicht. Du kennst ganz viele, die gerade bei dir entscheiden machen. Die <lacht>
1: Nein, ja, natürlich, das kann immer mal passieren, aber ich sag mal, wir sind ja auch die D2 vier Jahre lang geflogen, fünf Jahre lang geflogen, ohne dass sowas jemals aufgetreten ist. Okay, verstehe. Ja, okay, ja, dann
0: ist das ist klar. Ich hatte übrigens neulich, bevor ich jetzt irgendwelche Gerüchte in die Welt setze, verzeiht mir bitte, aber ich habe es ich hab's jetzt gehört über Umwege, ich wollte mir das nochmal verifizieren lassen von jemandem, der sich damit wirklich auskennt, Airbus sieht ja wohl intern einen Hubschrauber, der also eine D2, die zu D3 gemacht wurde, wohl gar nicht als D3 an, sondern als D2+. Ja, fand ich ganz witzig. Habe ich gedacht, ach ja, jetzt wird auch noch unterschieden zwischen ich habe nachgerüstet oder nicht. Du hast gar keine D3 so ungefähr. Aber das, das der Sache wollte ich nochmal nachgehen. Also wenn sich damit auch jemand auskennt, gerne mehr Infos dazu. Das fände ich ganz spannend,
1: ehrlich gesagt, das Thema. Ja, warum das, das plus ist d da klingelt auch irgendwas so ganz hinten in meinem Kopf. Wenn ihr eine weight berechnung auf dem MFD macht, auf der äh, Vehicle-Page, ja. habt ihr dann die Anzeige, wo auch angegeben ist, ob du hohe OEI machen kannst? Oder kommt da nur das Absolute Weight, Weil das ist ein Software-Update, was wir von der D2 auf die D3 nicht bekommen haben, weil das noch nicht zugelassen ist. Da muss ich jetzt
0: ehrlich gesagt nachgucken. Ich bin ja noch nicht so der große H-145 Flieger, dass ich da so viel drin rumspiele. Ich sag dir, Montag sitze ich in der Kiste drin, ich sag dir Bescheid. <lacht>
1: ja, guck mal, aber wenn du das machst, dann, dann siehst du ja da praktisch, ob du V-Toll fliegen kannst oder nicht. Genau. Das ja. wird dir ja da angezeigt. Ja. Und bei uns wird das eben nicht angezeigt, bei unseren umgerüsteten Maschinen, sondern nur das All-Up-Weight. Okay, ähm, ich guck mal rein. Ich schaue ja. es mir
0: noch mal im Detail an. Das ja. könnte
1: daran liegen, dass wir offiziell dann noch keine D3 haben, weil dieses Software-Update beim Umrüstkit anscheinend noch nicht freigegeben ist.
0: Ach ja, witzig. Ja, das könnte natürlich eine Begründung sein, dass man das da nochmal unterscheidet, damit man sofort weiß, oh im Moment, ja, hat zwar fünf Rotorblätter und hat dieses Antivibrationskit raus, aber eben da nicht. Okay, gucke ich mal gerne nach am Montag. Bin ja. da ja noch nicht so ganz so
1: firm drauf. Ja Ja, gut, jetzt haben wir unser Weight and Balance gemacht und sind mit unserem Center of Gravity für unseren kompletten Flug sind wir safe. Start, Landung, Zero-Fuel-Mess, alles in den Limits. Mhm. Genau, dann
0: würde ich sagen, dann gehen wir mal raus zum Hubschrauber, gucken uns den mal an. Welchen nehmen wir denn da jetzt?
1: Welchen wollen wir denn checken? <lacht> du, das ist ja im Endeffekt ist relativ <lacht> egal. Ne? Die haben alle ihre gleichen Krankheiten irgendwo.
0: Ja, das stimmt. Also man muss dazu sagen, wenn man so einen Hubschrauber checkt und der Tim hat es eben schon richtig gesagt, man lernt so diese Problemstellen äh, eines Hubschraubers einfach kennen, wo man einfach merkt, okay, da muss man mal öfter hingucken oder dann gibt es irgendwelche Geschichten mal, da hat irgendwie bei dem und dem ist das mal kaputt gegangen, dann guckt man da automatisch irgendwie mal öfter hin, oh nicht, dass es das bei mir auch mal bricht, weil das ist irgendwie so. Was wir ja machen am Hubschrauber ist ja auch nur eine reine Sichtkontrolle meistens, ja. Also wir können ja nicht in die Teile reingucken und wir sind auch keine Fluggerätemechaniker und wir dürfen da auch nichts reparieren, aber wir gucken, sehen wir irgendwelche Risse. Ist irgendwo ein Kabel aufgescheuert, irgendein Schlauch, läuft irgendwo was raus. Wobei ein Hubschrauber muss immer ein bisschen tropfen mit Öl, weil sonst wissen wir, ist kein Öl mehr drin, das ist auch schlecht. Ja, also von daher, das darf man ruhig so ein bisschen, aber eben nicht irgendwie übermäßig viel, dass es unnormal ist. Ich meine, das ist immer noch eine Maschine. Das darf man auch nicht vergessen. Fehlt irgendwo ein Splint in der Tür sage ich jetzt mal, Beispiel Robinson zum Beispiel, ne? könnte die Tür dann rausfallen, so ungefähr. Oder, oder, oder. Was gibt's es noch? Schäden an Blättern, Rangierschäden, immer sehr gern genommen. Gerade mit der mhm. Roterblattrückkante rückkante irgendwo gegengeknallt, da eine Ecke raus, zack, ist das Roterblatt hin. Ne? Kostet auch viel Geld. Ja. Weißt, was kostet ein Roterblatt bei der H145, weißt du das? Wurde mhm. ich nämlich gefragt und ich weiß es nur von der 155 oder von der AS365, da liegt bei
1: 125.000 Euro eins. 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 Okay, ich glaube, da sind wir nicht. Also ich, ich weiß, dass wir bei einer Überdrehzahl, äh, als wir das Teilbrechen gekriegt haben, da mussten wir einen komplett neuen Satz Rotorblätter bestellen. Da waren wir im sechsstelligen Bereich. Also ich schätze mal, dass 1 zu so 30, 40.000 Euro kostet. Aber, Aber ich kann auch es, vollkommen daneben liegen.
0: Ich habe keine Ahnung. Ist es dann? Habt ihr nur den Teil ab dem Schrauben, weil das Rotorblatt ist ja unterteilt in zwei Teile. Das dann neue ja. Genau, richtig. Aber habt ihr dann nur diesen einen Teil bekommen oder musstet ihr beide Teile oder war das damals eins?
1: Das war damals eins. Das war ja noch ah, ja. der BK-Kopf ah, ja, okay. beziehungsweise der Bo-Kopf. Das war ja, ja okay. ein war Teil und ja, äh, erst stimmt. die neuen haben ja die Blatttüten. Und äh, ja, okay, das waren natürlich auch alte Blätter mit den Blatttüten. Das kann natürlich wieder teurer werden. Das kann gut sein.
0: Ja gut, wir haben auch alte Blätter. Also die 155 ja, Blätter werden ja auch nicht mehr, nicht mehr hergestellt. Auch ja. noch von Hand gelegt. <lacht> ja, vielleicht, wahrscheinlich. Ah. Mit viel Liebe und nochmal drüber gestreckt. Und Feenstaub haben sie auch
1: noch <lacht> Ja, sonst fliegt es ja nicht.
0: Ja, genau. Ja, genau, also da muss man wirklich hingucken, weil da kann man doch schon einiges entdecken, was im Flug vielleicht schief laufen kann, ähm, wo man dann ähm, manchmal einen Unfall hat. Also jetzt, wir ja, zum Glück noch nicht, aber es gibt natürlich Unfälle, wo man bei der Vorflugkontrolle das hätte entdecken können, was eben im Eimer ist, was da kaputt ist und was dann hinterher doch zu einem größeren Problem geführt hat
1: eben, ja. Auch ganz beliebt sind immer so die Massebänder. Ne? Wenn sich Massebänder ja. am Hauptrotorkopf lösen, vom Blatt zum Hauptrotorkopf, je nachdem, wie die dann da schleifen. Das ist wirklich erschreckend, was dann auf einmal vielleicht so ein kleiner Splint für ja. Schäden anrichten kann durch diese hohen Drehzahlen und die hohen Kräfte, die da wirken. Da kann da echt ganz böse Löcher machen. Mhm.
0: Das stimmt, ja, die sind wirklich diese Massekabel auch... Die sind ja auch teilweise ziemlich dick. Teilweise, je nachdem, bei welchem hier die wieder. Das stimmt, da hast du recht. Ich überlege gerade, womit kann man noch viel kaputt machen. Na, no, was ich immer gerne checke, sind alle Antennen noch dran. Die kann mhm. man ganz toll abbrechen teilweise, ja. Da hält sich einer dran fest. Bum. Oder ist nicht richtig fest. Oder ähm, ich hatte es auch schon, dass das kabellose ist, aber das kannst du halt bei allen nicht checken. Das merkst du dann erst im Flug irgendwie oder wenn du gelandet bist, irgendwie irgendwas raschelt da hinten drin. Eines der BNC-Stecker abgefallen
1: gewesen. Ja, wo wir eben noch darüber gesprochen hatten vorher, wir haben auch schon ein, zwei Mal einen festgefressenen Leerlauf gehabt, wo der Ach, Leerlauf ja. nicht mehr funktionierte. Das checkt man ja auch. Das ist wichtig, wenn das Triebwerk den Hauptrotor nicht mehr antreibt, dass er sich trotzdem weiterdrehen kann, dass er quasi unabhängig für die Autorotation vom Triebwerk läuft bedarf es einem sogenannten Freilauf, so ähnlich ist das nur, wie wenn man mit dem Fahrrad fährt und nicht weitertritt und das dann ganz normal weiterfährt, nicht wie mhm. bei Fixi-Fahrrädern, wo das Pedal sich automatisch mal mitdreht.
0: Das ist fies, da mit den Füßen wieder drauf zu kommen, ja. Genau, richtig, ja, das ist, das muss natürlich freiläufig sein und da hat der Tim ja einen tollen Trick verraten, eben gerade, den kannte ich selber noch nicht, weil wir hatten nochmal über das Thema Crankbutton gesprochen, das war ja bei mir Thema diese Woche, was ist der Crankbutton? Der Crankbutton ist, wenn ich da drauf drücke, dann springt das Triebwerk in dem Sinne nicht an, dass es gezündet wird. Es wird keine Zündung aktiviert und es wird auch kein Kerosin eingespritzt. Aber der Starter treibt erstmal die Turbine an und wir belüften damit das Triebwerk. Jetzt kann man, jetzt gibt's den Trick, man kann auch reinfassen. Also nicht, wenn sich das Ding dreht, sondern sonst so. Kann den Freilauf mit der Hand testen. Und Tim, wie war dein Trick? Darfst du ihn verraten?
1: Ja, darf ich verraten. Ja, man zieht einfach die Rotorbremse, dass der Hauptrotor sich nicht drehen kann. Also die Arbeitsturbine die sich dann quasi nicht auf den Hauptrotor auswirkt. Und wenn ich dann auf den Crankbutton drücke, dann habe ich zwar die Gaserzeugerturbine, die N1, die ansteigt, aber eben halt nicht, dass der Rotor sich dreht. Und damit kann ich auch den Freilauf testen.
0: Genau. Kann die noch nicht den Trick. Gute Idee. Kann man sogar im Hangar machen. Dreht sich ja nichts. Genau deswegen, ja. <lacht> ich will mal meine Mechaniker alle erschrecken, wenn ich da mal auf den Crankbutton <lacht> drücke da drin und alle gucken, ja. Richtig. Was gibt's noch? Hast du mal irgendwas Typisches beim flight check oder was heißt Typisches? Irgendwas entdeckt, wo du sagst, boah, gut, dass ich das entdeckt habe, weil da war mal irgendwas? Gab es bei dir schon mal so ein Ich Verhalt? sag mal so,
1: die ganz kleinen Sachen, ne? dass vielleicht mal ein Öldeckel oder ein Tankdeckel nicht geschlossen wurde, dass die Klappen nicht richtig verschlossen wurden. Da hast du ja Schnappverschlüsse, zum Beispiel bei hm. 145 oder eigentlich bei fast jedem Hubschrauber. Wenn du die Klappe zumachst und einfach nur anlegst und dir denkst, mach ich gleich zu, vergisst es. Und du gehst nochmal rum und achtest drauf. Ist bei uns auch schon im Flugbetrieb passiert, dass jemand mit einer offenen Klappe losgeflogen ist und die dabei abgerissen ist im Flug. Oh, das, das sind wirklich so so einfache kleine Dinge, die man mit einer guten, konzentrierten Sichtkontrolle nochmal ausschließen kann. Weil es ist ja oft im Flugbetrieb, ne? wenn da jetzt, äh, weiß ich nicht, der, kom der komplette Ölkreislauf leer gelaufen ist, das sieht jeder sofort. Ne? Mhm. Aber es sind halt diese kleinen alltäglichen Dinge, die so einfach sind, wo jeder sagen würde, das würde mir nie passieren, genau mhm. die passieren halt. Ne? Deswegen einmal kurz konzentrieren. Es sind ja nur, wenn ich rumgehe, ja, wenn es lange dauert, sind es 30 Sekunden, wo ich mir den Hubschrauber noch mal angucke. Aber wenn ich das konzentriert mache, kann ich eine ganze Menge an Problemen verhindern vielleicht.
0: Mhm. Genau so ein Schnellcheck aus. Ne? Also bei der Robinson ist der Klassiker, kann ich dir gleich sagen, Tankdeckel. Mhm. Tanken, also es ist mir auch schon passiert, dann landest du irgendwo, oh, wo ist denn der Tankdeckel? Ja, dann hast du dann beim Tanken eben daneben gelegt, mhm. hast das Tapsäule gemacht, das Buch geschrieben, dies, das, jenes, dann kommt einer, fragt dich was und ist vergessen, dass du dann den Tankdeckel noch aufschrauben musst. Und seitdem habe ich ihn immer in der
1: Tasche oder lege mir auf dem Pilotensitz. Bei der BK, und ich schätze mal bei der Bo war es auch so, da war der mit dem Hubschrauber durch eine Kette verbunden.
0: Genau, so haben wir es bei den Großen bei uns auch.
1: Ne, auch wie, ja. Das ist ja auch bei einem ähm, ja. Bei dem Engine-Oil-Deckel ist das ja auch Standard, ja, irgendwie, genau. dass der da verbunden ist. Und irgendwann haben sie es aufgehört. Gut, der musste sehr, sehr oft erneuert werden, diese Kette. Aber da, da gab es halt nicht das Problem, dass du den vergessen hast.
0: Aber das, das haben wir jetzt auch, ja. Das ist richtig, das haben wir. Da kannst du dann vergisst, du nämlich gleich alles zuzumachen, wenn das da draußen baumelt. Und es gibt auch gute Schäden. Mhm. Das ist richtig, ja. Ich bei mir selbst hatte, das Einzige, was ich mal hatte, war, aber das war auch ein Robinson-Hubschrauber, war, dass die, der Alternator, also die, der Generator sozusagen, nicht mehr richtig fest war. Der hing so irgendwie da hinten frei rum an einer Schraube noch. Aber das ist auch schon lange her. Also wie gesagt, der Klassiker ist Tankdeckel. Und ansonsten gibt es nichts, wo ich jetzt irgendwie sage, das kommt irgendwie häufig vor. Das ist irgendwie so, nee, hätte ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nichts. Nee,
1: nee. Also bei der 145 hatten wir einmal einen ganz kuriosen Fall, du kennst dann ja auch die Bremse, die Rotorbremse, das ist ja mhm. im Prinzip nichts anderes als eine kleine Mopedbremse da oben verbaut. Sag mal, ist die bei euch auch so lasch wie bei uns? Ja, die ist, die ist katastrophal, die ist total unterdimensioniert, Ja. aber sie darf ja eine Minute brauchen, bis sie ihn von 50% Drehzahl auf Null gebracht hat. Ja. Juhu. Und das nutzt die manchmal auch ganz schön aus. <lacht> Nein, aber wir hatten einmal einen Vorfall, da hat sich äh, die komplett zerlegt. Also mhm. die Schrauben, womit die angebracht war, womit die fixiert war, die Bremse an sich, da waren zwei komplett von weg, die waren nicht mehr auffindbar und okay. zwei waren rausgebrochen. Also die hingen noch an einer Schraube, ganz, ganz merkwürdig. Konnte sich keine erklären, konnte sich Airbus auch nicht erklären. Gab ein paar Sonderkontrollen danach, ist nie wieder aufgetreten. Warum das? Keine Ahnung. Ob da jemand mal im Flug dran gezogen hat? Ich weiß es nicht. Ja, weil ich meine, die ist, also bei uns ist die so lasch. Ja,
0: wie du schon gesagt hast, du ziehst die volle Pulle und das ist dann so, ja, ja, da berührt irgendwas anderes, irgendein Teil. Deswegen verstehe ich gar nicht, ob da so Kräfte aufkommen, dass das, ne?
1: So irgendwie. Ja, es ist ja mittlerweile eine Hydraulikbremse, ne? Die hat, die baut ja einen gewissen Druck auf und hält den. Früher war es noch eine mechanische Bremse, da konntest du wirklich so ein bisschen durch durchpumpen, das verstärken irgendwie. Aber jetzt ist es ja eigentlich auch vorgegeben, wie viel Kraft diese Bremse ausübt. Und ja, das stimmt schon. Das dauert manchmal Ewigkeiten, hast du das Gefühl, die funktioniert gar nicht, ja.
0: Ja, die geht so leicht, deswegen. Und ich habe auch nicht verstanden, warum Airbus die unbedingt wieder an den rechtsnehmenden Sitz vom Piloten gemacht hat, wie bei der Bo auch. Warum man das nicht irgendwo anders gelassen hatte, irgendwie tausendprozentig zulassungsrechtlich Gründe. War die bei der BK auch an der Stelle? Ah, ja. dann ist es sicherlich,
1: dann kommt es nämlich daher. Genau, ja. da mussten sie nichts verändern, weil ich meine... Den Fünfblatt-Rotor, sind wir mal ehrlich, haben sie doch auch nur nicht direkt drauf gebaut, weil dann hätten sie sie neu als neuen Hubschrauber zulassen müssen und hätten sie, sie nie aufs BK-Blatt gekriegt. So haben sie sukzessive immer Veränderungen <lacht> gemacht und äh, jetzt hat der Hubschrauber nichts mehr mit, mit einer BK zu tun, aber heißt immer noch so offiziell.
0: Die Idee ist nicht schlecht, Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ja genau, die haben
1: wahrscheinlich noch ganz viele Ideen in der
0: Schublade, die erst nach und nach kommen, damit es um Gottes willen immer ein Update ist.
1: Tausend Prozent, ja. 1000%, ja. Aber wenn du überlegst, wenn sie, dann hätten sie ja sonst den Rotorkopf geändert, den Heckrotor geändert, die Zelle verlängert. Nee, das hätte nie, das hätte nie jemand durchgefunken. Mm,
0: das stimmt, da hast du recht, ja. Nicht schlechte Idee. Na, gucken wir mal, was, was danach kommt. Gut, jetzt haben wir den Hubschrauber gecheckt, haben ihn für gut befunden, haben Sprit reingetankt, auch den richtigen Sprit reingetankt, Kerosin oder Afgas, je nachdem, womit man dann eben fliegt. Und dann gehen wir los. Dann gehen wir eine Runde fliegen. Mhm. So, was könnte mir denn da jetzt alles begegnen, äh, wenn wir unterwegs sind? Du hast ja vorhin schon gesagt, Sperrgebiet, ne? wenn ich da dann irgendwie reinfliege, dann mache ich mit dir Gesellschaft. Worüber wir vorhin nicht gesprochen hatten, ähm, ihr versucht ja auf euch aufmerksam zu machen, wenn ihr da parallel zu dem anderen Luftfahrzeug mhm. fliegt. Wie macht ihr das? Was, woher weiß der, wie er euch erreichen kann? Weil es ist ja, wenn man in der Luftfahrt unterwegs ist, ist es ja nicht so, dass man jetzt sagt, hey, ich kenne jetzt die Telefonnummer von dem Piloten, da rufe ich jetzt mal an sondern es ist wie, als steht man auf der Straße neben einem anderen Auto, da weiß ich auch nicht, wie ich den erreichen soll. Klar, mhm. da kann ich es jetzt darunter machen, aber das geht ja dann nicht. Unsere ja.
1: also Hubschrauber werden wunderbar foliert. Ruf mich an. <lacht> oh ja. Ja. Nein, ruf mich an nicht, aber es steht dann ein Dick Call drauf und dann ja. eine VHF-Frequenz, also eine Flugfunkfrequenz, unter der derjenige, den wir dann interceptet haben, das Interventionsprogramm fliegen, dann kommen wir so nah an dieses Luftfahrzeug dran, dass er das lesen könnte, da muss er die Frequenz schalten und dann sind wir da drauf und dann schildern wir das Problem, was wir da zusammen lösen müssen.
0: Okay. Wie viele Leute verstehen das, dass sie, also verstehen es die Leute, dass sie das rufen sollen?
1: Ja, doch. Also ja, du hast natürlich immer mal wieder den einen oder anderen, der ein bisschen schwerer vom Begriff ist. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin gar nicht in dieser Gruppe drin. Ich habe genug andere Felder, auf denen ich arbeite. Aber ich war zum Beispiel, als Obama seinen Antrittsbesuch hatte, so jetzt kann man ungefähr rechnen, wie lange das her ist. Das war 2009 ja. war der, glaube ich, hier. Mhm. Ähm, war ich in der Flugeinsatzzentrale und äh, dürfte auf dem Radar die Air Force One sehen. Das war auch ein komisches Erlebnis. Also irgendwie fühlt es sich trotzdem komisch an. Das war nur ein Radarbild, aber wenn man auf einmal Air Force One liest, das ist irgendwie trotzdem was <lacht> Besonderes. Ja, das nebenbei. Ja, und da ist auch jemand eingeflogen in unser Sperrgebiet. Der ist interceptet worden und hat sich dann auch gemeldet. Und ganz armer Hase, es war ein Flugschüler auf seinem ersten Solo-Überland. Oh nein. Ja, also alles gut gegangen, ewig begleitet. Ich glaube, wir sind eine halbe Stunde hinterher geflogen, unsere Besatzung. Und ist dann auch mit dem gelandet am Flugplatz. Und dann haben die das da vor Ort geklärt. Ist natürlich im Endeffekt nicht so richtig 100% sein Problem, sondern da hat der Fluglehrer ein größeres Problem, den ich aufgepasst hat. Ja, aber das ist nämlich genau das, was ich meinte. Da ist quasi der Dreiecks-Turn, der immer geflogen wird, vorbereitet worden. Und mhm. ähm, unsere, unser Sperrgebiet ist dann halt einfach mal nicht aufgefallen, weil man die Notems von letzter oder vorletzter Woche genommen hat. Tja, dumm gelaufen. Gerade für den Solisten.
0: Boah, ich, jetzt will ich mir gar nicht vorstellen, wenn ich Solo fliegen würde, als Soloschüler und dann auf einmal wirst du von der Polizei begleitet und denkst dir, ach, oh, also das ist, das ist, das stirbst ja wirklich tausend Tode. Ja. Du hast ja eh schon ganz
1: andere Probleme und dann noch das, ja. Genau, hast eh schon Stress, weißt eh schon nicht so, wie ja. du richtig landen sollst und dann kommt auch noch die Polizei, die sagt dir, wo du landen sollst und wie du <lacht> landen sollst und zwar sofort. Ja, ja das ist, äh, nee, das haben die Kollegen aber wohl auch ganz gut einschätzen können und haben da nicht so großen Druck aufgebaut, sondern haben erstmal geguckt, dass der Solist dann sicher an Boden kommt und haben das dann mhm. vor Ort geklärt. Sind die Leute einsichtig? Kann ich dir ehrlich nicht sagen, weil mittlerweile begleiten wir die gar nicht mehr bis zum Boden. Ah, okay. Das sind dann Einsatzkräfte am Boden, die die Personen entgegennehmen. Ich glaube, am Ende kannst du gar nicht anders als einsichtig sein, weil es, es ist ja alles rechtlich safe. Es ist ja jetzt nicht, dass da auf einmal gesagt wird, ja, hier ist jetzt ein Sperrgebiet, ist mir egal, ob du das wissen konntest oder nicht, das können Leute wissen. Man hat mhm. ja gewisse Fristen, in denen man seine Flugvorbereitung machen darf. Mhm. Die darf ich halt eben nicht mehrere Tage vorher machen, genau aus diesem Grund. Ja. Und ähm, deswegen kann man gar nicht anders als einsichtig sein. Okay, interessant. Ich habe es zum Glück,
0: wie gesagt, noch nicht erlebt, aber das wäre mal eine spannende Frage gewesen. Tja. Es,
1: was total spannend ist, was es da alles... Für, für Spielereien gibt. Ne? Wir hatten auch die Tour de France hier in NRW. Das ist auch schon wieder drei oder vier Jahre her. Das war vor der Pandemie, deutlich vor der Pandemie. Also auch mhm. schon wieder ewig her. Aber da hatten wir zum Beispiel ein sich bewegendes Sperrgebiet, war da das große Thema. Mhm. Das quasi mit dem Peloton mit sich verlagert durch ganz NRW. Ähm, ich meine, es ist am Ende gar nicht umgesetzt worden, weil jeder gesagt hat, wie willst du ein sich bewegendes Sperrgebiet was zeitlich noch nicht mal fixiert ist, weil es sich an dem Peloton orientiert, durch NRW bewegt. Wie willst du das irgendeinem Luftfahrer begreiflich machen, wann er wo nicht langfliegen darf?
0: Und vor allem, ihr gebt ja auch nur die Koordinaten raus, die würden sich ja ständig ändern. So schnell kann ich ja meine Notums gar nicht checken und auf der Karte neu einmal, wo ihr gerade seid. Ja, ja genau. Ja.
1: Deswegen hatten sie das auch, meine ich, dann verworfen. Ich, ich weiß auch wirklich nicht, wie man es hätte durchführen wollen. Ja, da gebe ich dir recht, das stimmt. Hm. Siehst du ja mal? okay. Aber das sind die, das sind die Sperrgebiete, da haben wir oh, da haben ja auch verschiedenste Arten von, ne?
0: Ja, also ja, wir hatten ja vorhin mal kurz drüber gesprochen, aber ähm, worauf wolltest du hinaus?
1: Ja, wir haben ja auch diese Landtags, ähm, diese, diese äh, Low-Level-Flugstrecken der Bundeswehr, die dann je nachdem mhm. aktiviert werden, diese Korridore, die quer durch Deutschland führen. Wir haben restricted areas. Dann haben wir ja auch äh, Sperrgebiete, die vom Boden bis zu einer gewissen Höhe gehen oder mhm. irgendwo erst in einer gewissen Höhe anfangen und dann quasi im oberen Luftraum sich bewegen. Ja.
0: Das ist in Frankreich ein ganz schönes Wirrwarr. Gerade wenn man so, ich bin ja früher Richtung Marseille sehr viel geflogen, weil er ja der eine Hubschrauberhersteller ist. Also hoch über ein Sperrgebiet, runter unter zwei, durch hier ein Korridor, ne, da ist es aktiv, ja,
1: da, hier. Also das schon. Die die ja, halt und das Schlimme ist, wenn du auf so eine Karte guckst, guckst du ja zweidimensional. Du sollst dich ja. dreidimensional bewegen, guckst auf eine zweidimensionale Karte. Und je nachdem, wenn da drei Sperrgebiete, teilweise im Osten der Republik ist das so, da sind da drei Sperrgebiete bei einem Truppenübungsplatz übereinander. Mhm. Dann kann das sein, dass das untere aktiviert ist und die oberen beiden nicht und dann klickst du zum Beispiel auf dein Electronic Flight Black, auf die EDR, triffst die oberste, weil die übereinander liegen, da steht nicht aktiv, hämmerst durch, schade, das unterste war aktiv. <lacht> ah.
0: Schade, hast du so ein Loch drin, Hubschrauber?
1: <lacht> <lacht> ja, es ist echt, äh, es ist tricky. Also da gibt es viele Fallen, in die man schnell reintappen kann. Da sollte man immer aufpassen. Ja. Ja.
0: ja, was kann uns unterwegs noch passieren? Wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen, das Wetter wird schlechter. Dann können wir eine Sicherheitslandung machen, da müssen wir niemanden für fragen, wir landen einfach, warten bis das schlechte Wetter durch ist auf einer Wiese und so weiter und fliegen dann weiter, das kann ich übrigens nur empfehlen, weil gerade wenn man auf einem Flug ist, als Berufspilot, ganzen Tag unterwegs gewesen, du willst nur noch nach Hause irgendwie, bis fünf Minuten vom Flugplatz weg und beim macht das Wetter ausgerechnet da dicht. Da hat man, glaube ich, ja schon mal drüber gesprochen. get home ist, oder? Da wir schon mal ja. darüber gesprochen. Dass man da doch noch mal überlegt, muss ich das jetzt riskieren, mein Leben, dafür, dass ich in drei Meter Höhe, was ich ja eh nicht dafür über die Bäume drüber gehe und dann eine Hochspannungsleitung treffe? Oder setze ich mich doch hin, bestelle mir ein Taxi, lass die Maschine da stehen und fahre erstmal zum Flugplatz und dann nach Hause und stelle den Sicherheitsdienst dahin. die Maschine muss ja immer bewacht werden, jedenfalls bei uns, bei euch ja sicherlich auch. Ja. Wenn ihr die irgendwo stehen lasst, könnte ich mir gut vorstellen, gibt es doch zu viele Souvenirjäger die sonst unterwegs sind. Apropos Souvenirjäger, da hat neulich in Amerika echt, das war das erste Mal, ich es gehört hatte, versucht einen Hubschrauber zu klauen, ich glaube eine Bell 429.
1: Ja, mehrere sogar, ne?
0: Ja, und bei ein, aber eine hat er angekriegt und die hat er aber leider auch auf die Seite gelegt dann, ja.
1: Ja, so das ist, ist, darf man gar nicht verraten, dass man gar keinen Schlüssel braucht für die großen Hubschrauber, ne?
0: <lacht> Oder dass du die Schlösser auch mit dem Schraubenzieher aufkriegst. Ja. <lacht> Ja, es ist schon verrückt eigentlich ehrlich, ne? Also der einzige Hubschrauber, den ich kenne, der so eine automatische Verriegelung hat, ist die Capri, die hat eine Fernbedienung, kannst du flupp wie beim Auto zumachen. <lacht> das ist mega. Dann blinkt hinten das Antikollisionslichtchen dreimal, ja. <lacht> genau richtig. Also dann lieber die Sicherheitslandung machen und abwarten und danach wieder starten, wenn das Wetter wieder besser wird. Ja. So. Ne? Was kann dann noch passieren auf dem Flug? Wie du schon fast fast gesagt hättest eben gerade, wir können in den Luftraum einfliegen, wo wir eigentlich gar nicht hinwollen. Wir haben zwar eine Flugvorbereitung gemacht, aber irgendwie haben wir uns geirrt. Entweder in der Höhe, wir haben was Falsches abgelesen, falsch übertragen auf unseren Flugvorbereitungsplan oder ich habe den falschen Luftdruck eingestellt. Ich habe nämlich vergessen einzustellen. ne? Und dann fliegt man los und der ist irgendwie noch der Luftdruck, der von gestern im Höhenmesser drin ist. Und in Wirklichkeit bist du, weiß ich nicht, 400 Fuß höher, sage ich mal und willst unter irgendeinem Luftraum Charlie durchfliegen, bist aber leider mittendrin, weil du in Wirklichkeit 400 Fuß höher bist, als äh, dir dein Höhenmesser das anzeigt. Ja? Also
1: auch das kann
0: dann doch ganz schön Ärger geben.
1: Ja. Ja. ja, es gibt ja auch viele, die sich so ein bisschen vor Kontrollzonen scheuen oder gar nicht gerne durchfliegen, reinfliegen und nicht gerne mithören, weil denen zu viel Stress ist. Und wenn ich natürlich von hier irgendwo an die Ostsee oder Nordsee fliege, und flieg mit meinem QNH aus Düsseldorf los und verstell das bis oben nicht. Da kann das, wie du sagst, schon mal ein paar hundert Fuß Unterschied sein. Und ich bin also. halt rechtlich dazu verpflichtet, vom nächsten Verkehrsflughafen mein QNH einzudrehen.
0: Ja, ist so. Ne? Das stimmt schon. Wenn man eine längere Strecke fliegt und das zwischendurch nicht verändert, dann kann das, kann das echt schwierig werden. Ja, das ist richtig. Oder man hat einen Tag, wo es sich nicht verändert, da muss man aber Glück haben, ja. Aber wenn man Pech hat, dann ist es ja wirklich, ist es manchmal wirklich ein ganzes Stück, je nachdem, wie sich das Wetter da verhält, ja.
1: Weißt du, was für mich ein Quell ewiger Freude ist, wo ich hm? jedes Mal wieder neu überlegen muss, wie ist das jetzt? Diese Transponder Mandatory Zones und die Radio Mandatory Zones. Mhm. Weil die Regelung ist nämlich für uns auch noch mal anders. Wie, wieso, warum warum ist die für euch anders? Weil wir aus taktischen Gründen haben wir unseren eigenen Transponder-Code ja. und ähm, wir müssen dann in der Transponder-Mandatory-Zone nicht den vorgegebenen transponder schalten, sondern können bei unserem Transpondercode code bleiben mhm. und machen das für uns im Prinzip zu einer Radio-Mandatory-Zone und müssen dann auf die, die Tower-Frequenz gehen des zugehörigen Towers.
0: Uh, warte mal, in der, wenn ihr in der TMZ seid, bleibt ihr mit eurem Transponder bei euch, geht aber nicht auf die Frequenz von der TMZ, sondern von der vom
1: vom Tower, der vom Tower. zur TMZ gehört. So.
0: Aha. <lacht> Was hat das für, hat das gibt es da einen Vorteil oder wo, wo kommt die Regel her? Nur einfach das nur ist das, das ist eine
1: flugbetriebliche Absprache.
0: Okay.
1: Ich nehme an, das hat damit zu tun, dass der ähm, Controller dann sehen kann oder der Lotse, dass es dass die Hummel ist, also dass das ein Polizeiluftfahrzeug ist, weil er dann erstmal nur den Transpondercode sieht und sieht mhm. unser Transpondercode und weiß sofort, alles klar, Staatsluftfahrzeug, kümmere ich mich nicht drum. Oder wenn der Mist baut, der weiß hoffentlich, was er tut.
0: Oh, ich brauche deinen Transpondercode <lacht> <lacht> Aber wir haben ja auch unseren eigenen, den den rasten wir immer ganz gerne. Ähm, genau, richtig. Das hat sich ja übrigens im Frühjahr geändert, die Regeln. Ne? Früher konntest du ja auf FIS bleiben und durch die TMZ einfach mit durchfliegen. Mittlerweile ist es so, du wirst von der FIS weggeschickt. Also du musst drüben auf der TMZ-Frequenz sozusagen sein, darfst nicht mehr auf FIS bleiben. Das hat sich auch geändert, ja. Ja, das ist auch so ein Thema. ne transponder manager fliegst du ein, hast einen Transponder nicht an, warum auch immer. Es gibt Leute, die wollen nicht gesehen werden. Ich
1: verstehe es nicht, aber ja. Ja gut, heutzutage, wo du, äh, weiß ich nicht, äh, sehr viele Dienstleister hast, die einfach raushauen, wo sich jedes Luftfahrzeug befindet, wo ich ehrlich sagen muss, was jetzt auch polizeitaktisch nicht immer gut ist, mhm. keine schöne Sache. Hat bestimmt Vorteile, aber, ja, aber ähm, gerade, wie gesagt, polizeitaktisch hat das auch schon mal Nachteile.
0: Aber ihr könnt doch die anschreiben, dass die gesperrt werden.
1: Mhm. Schaffst du nicht.
0: Also, <lacht> okay.
1: Also wir die haben teilweise einen oder anderen machen das, ja. es ja. gibt aber auch den einen oder anderen Anbieter, der sagt, what did you say?
0: <lacht> okay, verstehe, ja, alles klar. Wir haben es auf ein, auf, nicht auf allen, aber auf einigen Portalen haben wir manche Hubschrauber gesperrt, weil wir einfach sagen mhm. wollen wir nicht, dass man sieht, wo die sind und bei den anderen ist uns egal, weil wir denken, jo. hilft jetzt einem auch nicht weiter, wenn er die Informationen eben hat, ja. Ja. so ist das. Na gut, dann fliegen wir mal weiter. Dann haben wir unseren Flug gemacht. Wir hatten alle viel Spaß. Wir sind zum Restaurant zum Essen geflogen, fliegen jetzt wieder nach Hause zurück. Ne? <lacht> Stellen den Hubschrauber ab. Was machen wir dann? Gehen wir einfach heim, Schlüssel weg oder
1: guckst du dir die Sinnflut? Weg. Ja, genau. Ja, das ist äh, das gleiche, was wir vorher machen. Die Pre-Flight Inspection haben wir eine After Last Flight Inspection. Mhm sind auch dazu verpflichtet, den Hubschrauber quasi Nachflug zu kontrollieren.
0: Genau. Machen wir auch, weil wenn wir das Ding hinstellen und mal angenommen, ich mache Dienstschluss und checke ihn nicht nochmal durch, dann fällt nämlich ein technischer Effekt erst am nächsten Morgen auf. Und so hätte die Technik eben die ganze Nacht Zeit nochmal nachzuschauen. ja. Und sonst morgens heißt es dann vielleicht, na, könnt ihr nicht anmelden, weil kaputt, was auch immer. ja. Das stimmt. Und dann kommt das Wichtigste und auch das Lustigste, wo man die meisten Fehler macht als Pilot, weil der Kopf nämlich dann schon leer ist nach dem Fliegen, Bordbuch schreiben. <lacht> ja. ja, genau, richtig. Da kann man sich wunderschön drin verschreiben. Da bin ich auch vorne mit dran äh, dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist dann wirklich so, ach verdammt, warte mal, jetzt ist ja UTC zwei Stunden zurück und ich eine Stunde zurück oder, 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 oder. Ich habe aus Versehen Lokalzeit genommen. Also, ja gibt es übrigens von der EASA sogar eine Vorgabe, wie du Sachen durchzustreichen hast. weiß nicht, ob du es wusstest.
1: <lacht> Nein. Ich streiche <lacht> ja, einfach jetzt. durch und nehme einen Trilettercode und alles ist gut. Ja. Zumindest wenn jetzt.
0: Wenn du es durchstreichst, musst du es so durchstreichen, dass du danach noch lesen kannst, was du durchgestrichen hast. Mhm. Also du okay. darfst nicht machen. Ja, da, so. war,
1: da war noch was. Ne? Du musst, glaube ich, von oben links nach unten rechts durchstreichen und nicht von unten links nach oben rechts. Da war auch noch okay. irgendwas.
0: Okay, die Regel kenne ich noch nicht. Ja, da hat,
1: hat mir auch mal irgendeiner erzählt, ich habe sie nicht nachgelesen, vielleicht stimmt es auch nicht, aber äh, ist mir mal erklärt worden, du musst von oben links, weil wir von links nach rechts schreiben, dass du nicht quasi, quasi anfangen kannst zu schreiben und noch quasi das leserlich ist oder die Zeile vielleicht nicht eindeutig äh, durchgestrichen ist. Deswegen ah, soll man da, verstehe. wo man normalerweise anfangen würde zu schreiben, ja. anfangen und dann halt nach rechts unten durchstreichen. Das verstehe ich, okay, alles
0: klar. Genau, richtig. Also es kommt sehr, sehr selten vor, aber es gibt manchmal so Tage, da, da, da sage ich dann, wenn ich drei Bordbucheinträge schreiben habe, nee, jetzt schreibe ich die Seite nochmal neu. Es kommt zum Glück sehr selten vor, aber dann würde ich auch von unten links nach oben rechts durchstreichen, ja. Mhm. Dann eben, ja. Das sind dann einfach Tage, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Da ist dann irgendwie alles schief gelaufen. Hat jeder. Ja. Kommt immer mal wieder vor. Ich finde es auch schlimm, wenn du dann, weiß ich nicht, fünf Lacks hast und dann hast du schon das Bordbuch geschrieben, hast irgendwie noch einen technischen Defekt eingetragen, klein, dann machst du den Flugauftrag fertig und irgendwo bei irgendeinem Lack baust du irgendeinen Zahlendreher ein, das ist fast genau. garantiert. Genau,
0: und dann verändern sich nämlich alle Zahlen dadurch, weil irgendwas nicht mehr passt. Ne? Du ja. hast die Seite abgeschlossen, Gesamtflugzeit und so weiter und dann denke ich mir, okay, einmal neu bitte. <lacht> Ja, weil Tippex darf man nicht benutzen, weil dann kann man nicht mehr lesen, was drunter steht, weil ist ja eine Urkunde. Ne? Kann man nicht einfach mit Tippex rein. Mhm. Also das, was da drin steht, das ist auch wirklich gesetzt dann, weil diese Seiten, die kann sich das Luftfahrtbundesamt anfordern, wahrscheinlich auch die Polizei, wenn irgendjemand irgendwas nachgucken will. Das, das was da drin steht, ist gesetzt, das ist das, was gilt, das ist eine Urkunde, die darf dann nicht mehr verändert werden hinterher ja. und die muss man auch ein Leben lang aufheben also nicht ich als Pilot sondern die bleibt bei dem Hubschrauber das Bordbuch muss immer aufgeheben aufgehoben werden ein Leben lang da haben wir wirklich für jeden Hubschrauber aber ihr ja auch Tim mhm. kistenweise Bordbücher ja. Ähm, ja die einfach zu dem Luftfahrzeug
1: gehören ja hm. wird Zeit dass es das alles digital wird was wir da an Bäumen liegen haben
0: <lacht> das stimmt aber da habe ich eine gute Frage zu bevor wir jetzt schon wieder so weit sind Müsst, wie ist denn euer Bordbuch aufgebaut? Habt ihr für jeden Tag eine Seite oder dürft ihr fortlaufend, egal welcher Tag ist, einfach ihr schreibt die Schlüge untereinander, wenn die Seite voll ist, zur nächsten Seite?
1: Rein theoretisch dürfen wir fortlaufend schreiben. Mhm. Aber wir nehmen für jeden Tag eine neue Seite. Wir machen quasi einen Tagesabschluss ja. für äh, unsere Camo, dass die dann genau gucken kann, wie sind die Flugzeiten, wie sind die Laufzeiten, haben wir immer morgens um mit der Frühschicht. Die Frühschicht um sechs sammelt quasi alle Zeiten, schließt jeden Hubschrauber einmal ab. Hm. Damit man einmal morgens den Gesamtstand an Stunden hat von jedem Hubschrauber und dann fängt man ein neues Blatt an. Ja, okay. Also wir
0: machen es auch tageweise bei uns. Für jeden Tag neue Seite. So ist es. Aber bei uns ist es Vorgabe. Also so ist es halt eben, ja. Weil damit auch wirklich klar ist, auch fürs Luftfahrt-Bundesamt, welcher Tag, was gehört dazu. Ums-Check, die ganzen Ums-Daten müssen wir eintragen hm. und so weiter. Super, Tim. Dann haben wir darüber mal gesprochen, was alles so schief gehen kann, wenn man fliegen gehen kann. Und es eben leider nicht so ist, dass ich einfach sage, komm Schatz, jetzt gehen wir mal fliegen. Jetzt In einer Viertelstunde sind wir beim Hubschrauber, springen wir schnell rein, dann sind wir eine halbe Stunde irgendwie Schloss Jakobsberg beim Restaurant, schön was essen, dann wieder zurück. Ganz so ist es dann doch leider nicht.
1: Ja, auch gar nicht so unrealistisch. Ne, Jetzt wieder eine gute Dreiviertelstunde gebraucht. Wenn ich ein, eine Pre-Flight-Inspection mache und meine Flugvorbereitung, brauche ich auch mindestens eine Dreiviertelstunde, eher eine Stunde.
0: Ja, irgendwie sowas. ne? Je gründlicher man nicht macht um, oder je mehr man sie auch macht, ich meine, es ist ja auch, ein Anfänger braucht ja immer ein bisschen länger. Also wenn ich jetzt die H145 checke, brauche ich einfach ein bisschen länger als jemand, der wie du da steht und sagt, ah ja, war da, 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 da. Ne? Das ist einfach so, diese Übung, die muss erst kommen. Die Routine, die Checkliste und so weiter, was man dafür alles benutzt. Toll. Also Tim, lieben Dank. Ja, danke dir. Dafür. Und auch für alle, die zuhören, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr dazu Fragen habt zu dem Thema, schickt uns gerne über unseren Instagram abgehoben.podcast eine Nachricht. Die beantworten wir natürlich gerne. Genau. Pass auf dich auf, Tim. Du auch.
1: Wir hören ja, uns. Macht's gut.
0: Genau, bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.